0: Crisis en el aire episodio 135 cuarta temporada La revuelta jujeña la generación diezmada Córdoba y Formosa a las urnas Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy en el primer bloque de crisis en el aire vamos de lleno al corazón del jujeñazo con una semana de permanencia en las rutas y las calles contra la reforma de Gerardo Morales. En el segundo bloque intentamos reconstruir el minuto a minuto de un cierre de listas que en Unidad por la Patria pegó a último momento un sorpresivo giro de 180 grados. Por último, viajamos a Formosa y Córdoba que este domingo van a las urnas sumándose a las otras 10 provincias que ya votaron. Hacemos foco en el panorama electoral de esos comicios provinciales. Bienvenidos a Crisis en el Aire. Un verdadero jujeñazo se vivió por estos días en toda la provincia del norte de nuestro país. El reclamo docente por mejoras salariales confluyó con el pedido de las comunidades originarias para que se baje la reforma constitucional aprobada entre Gallos y Medianoche la semana pasada. La respuesta del Estado provincial fue una represión desatada. En el primer bloque de Crisis en el Aire de hoy intentaremos abordar las distintas dimensiones del conflicto.
1: Para recomponer un poco la secuencia, desde inicios de junio las y los docentes jujeños están sosteniendo un reclamo con un par, una movilización para pedir una mejora salarial eh, que levantara el piso de 35 mil pesos que ganan, digamos, así, así comienza la, la carrera docente en Jujuy con un piso de 35 mil pesos que bueno ubicaba esto entre los sueldos más bajos de todo el país. En medio de estas movilizaciones, simultáneamente tuvo lugar la reforma constitucional que se aprobó de manera express el jueves anterior y ahí fue como, bueno, la chispa que faltaba para hacer explotar una situación social que estaba ya medio en el límite, ¿no? Medio en el límite por qué? Porque también se suma la crisis económica, esta cierta sensación de de cansancio de la sociedad jujeña que durante muchos años vino como medio aguantando, porque también bueno, como, como veníamos contando, ¿no? La política de, de Morales de, de contener o de, o de cercar de algún modo todas los, las, las voluntades de protesta viene de hace varios años, ¿no? Eh, y a ese conflicto, el conflicto de, de los trabajadores, las trabajadoras estatales, de los sindicatos, conflicto motorizado por ese actor, se agregó el reclamo de, de las comunidades originarias en defensa de sus territorios y también, bueno, en, y también no, y sobre todo como, como una conflictividad asociada al, a los extractivismos, ¿no? Eh, me dio una olla a presión, ¿no? como lo, lo fuiste viendo sí,
2: vos? Sí, exacto, Jimé. es eso exactamente la imagen que, que se sentía y que además en todos los sectores, no solo entre docentes que, que se manifestaban o, o las comunidades en los cortes de ruta, sino como que en general ese día, incluso el día de la represión del martes 20 de junio, eh... En los negocios, en todas partes estaba eso, decían por un lado que hacía mucho tiempo que no se, no se veía gente en la calle manifestando, y por el otro lado, como, como esto, como coincidían todos, la verdad que era como muy impresionante esto, esta coincidencia, en que sí, había algo como, como si se hubiera despertado algo, y ellos mismos lo decían con esas palabras, era muy fuerte ver eso.
3: Sí, evidentemente hay un cambio, ¿no?, De, que también eh, inspiró a buena parte del país, ¿no? Uh -huh. que rápidamente miró hacia allá a ver qué es lo que estaba pasando, la gran pregunta, además si es algo jujeño o algo que también se puede extender a otros territorios. Repasemos rápidamente lo que ocurrió en estos días, entonces, eh, para, para hacer la secuencia, el sábado pasado, el 17, mientras hacíamos este programa, precisamente empezaba la represión en purma marca allá en la quebrada de Humahuaca, uno de los puntos más fuertes de los cortes de ruta llevados adelante por las comunidades indígenas, que antes mencionaba Jiménez. Ese día hubo cuatro avances de la policía y la infantería provincial en aquella parte de la Ruta Nacional 9. La última fue de noche y quienes están en el corte cuentan que fueron además con policías de civil. Mijael Lian Lamas, un chico de 17 años de la comunidad de Chalala, perdió el ojo por un balazo de goma aquel día. Eh, se llevaron detenidos, entre ellos a Natalia Morales, que es dirigente del PTS Frente de Izquierda, y a periodistas, y varios heridos también en la zona de los ojos. A partir de acá, la protesta se, se, se profundizó, se siguió masificando, y la segunda gran represión fue, el, la, lo que comentaban antes también, que fue el martes 20 de junio, cuando se movilizó buena parte de la, pro, de, 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 de la, de la población, digamos, para repudiar la reforma el día que iban a hacer la jura en la legislatura. ¿no? Ese día estaba anunciada la jura para, más bien para la tarde, ¿no? uh -huh. a, la, a las 18 horas, empezó toda una movilización, pero eh, a la mañana, ya cuando estaban llegando las distintas columnas, eh, finalmente se apuró la jura de, de la nueva constitución a la mañana, medio... De improviso y como para primerear a la movilización, Eso fue como ¿no?
1: común a todo el proceso de la constituyente, ¿no? Esto de, bueno, cortar el tiempo, hacer...
2: Exacto, claro. sí, esa idea de la poca información por un lado, datos cruzados, como para agarrar y como para despistar.
3: Claro, eh, un sistema político que sí, exacto, trata de trampear, digamos... Porque
1: incluso ahí también Morales de retiró uno de los artículos... Uh
2: -huh. fue sí, como el artículo 50, una... sí, más adelante vamos a hablar.
3: Bueno, en ese momento, ese martes estaba, entonces, sobre todo los sectores docentes y sindicales, ¿no? que, que, que vienen luchando desde hace tiempo por, por mejores salarios, estaban ese día ahí en la, en la principal plaza de, de la capital jujeña, mientras muchas comunidades también bajaron ese día, mientras otras se quedaban en los cortes ah, sí, de ruta. El, sí. Y ese día se vio sobre todo mucha juventud también, ¿no? Sí. que eh, hubo un enfrentamiento muy fuerte con la policía, la, la legislatura estaba vallada y ahí comenzó la represión, la policía comenzó a disparar gases y balas de goma, vimos en vivo por la televisión todas esas cargas y, y contracargas, eh, volaban piedrazos, eh, la policía ganaba terreno, se metió en los barrios donde también hubo combates durante toda la tarde y eh, en la calle la mayor, buena parte de la gente aguantaba y se apostaba permanentemente. No vos estabas ahí Nati ese día llamarte sí. justo llegaste.
2: Sí, 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 justo llegué, estaba a la mañana, de hecho venía en el ya en el colectivo de la terminal, venía con una jubilada eh, municipal y una docente que iban a marchar ellas así como por por su cuenta, y también de vuelta esta idea de, de, de cansancio y demás. Y, y bueno, era eso, sí, estaban temprano, tranquilos de que iba a empezar a la tarde. Uh -huh. Todo esto apuraron la, la jura, y fue, la verdad que, que fue una cacería, que fue como en progreso. Además, la, la legislatura está delante de lo que sería la Avenida 19 de Abril y Polito Origoyen, son dos avenidas que van alrededor, como bordean eh, el río Chiví. Uh -huh. Bueno fueron avanzando, había piedrazos, lo que todos coinciden también y hay videos y demás es que había mucha gente realmente infiltrada, o sea, que como que se, eso se estuvo como como gestando, después empezaron a hablar porque había mucha bronca también. Eh, y fueron avanzando y era marcado además esto, ¿no? De que tiraban gases, de que tiraban a la cara eh, y se fue esto, iban como ganando terreno, después fueron para el lado del barrio que está detrás de la legislatura, que es el barrio Gorriti, y de ahí hacia la, hacia la antigua estación de colectivos. Todo eso fue durante toda la tarde, mm. y, y estaban los gremios que también decían, bueno, cuídense, había mucho cuidado en eso, en no tirar piedras, en no estaba como muy claro que no había que darle, digamos, de, de comer a Morales después en las imágenes que iban a, a mostrarse, como una conciencia de que después eso se iba a ver en Buenos Aires y qué lectura se iba a hacer, eso era muy... Mm. también como que llamaba mucho la atención. Pero había una cosa de permanencia también. Entonces era, cuando avanzaba la policía había que correr obviamente porque yo avanzaba los gases y, y demás, pero después era bueno, pero permanencia todo el tiempo para agarrar y como para no dejar la calle, digamos.
3: Sí, sí, las imágenes fueron muy fuertes. Hubo 56 detenidos uh -huh. ese día, sí. ¿no? anoche eh,
2: recién terminaron de, de liberar, de liberar a, a los últimos y lo que queda ahora es como la, el, el recorrido legal, ¿no? Y todo lo que vendrá después de eso
3: una represión muy fuerte, con muchos detenidos. Bueno, los detenidos salieron, como decías, Nati, pero están llenos de no de imputaciones. Es que, y sí. de, Todavía y de... no se,
2: no se conocen las causas que va a haber, pero sí, va a ser esto, ¿no? Estaban preocupados.
4: Bueno, sí, es...
1: hay, hay imputaciones de, de diferente tipo, de diferente gravedad, pero sí, todos salen con... Incluso había un comunicado anoche del Ministerio Público de la Acusación, o sea, del, del, de los fiscales de eh, Jujuy que detallan todos los eh, delitos que van desde entorpecimiento de transportes y servicios hasta lesiones graves doblemente agravadas por ser cometidas por el concurso de dos o más personas contra miembros de fuerzas de seguridad. Bueno, hay, hay de, de todo.
3: Bueno, eh, todo esto como parte de una línea que tenía varios mensajes, como decías Nati antes, hacia la cuestión nacional, ¿no? Uh -huh. Una semana en que se definía candidaturas, después vamos a hablar. Gerardo Morales posicionándose como línea dura dentro de un frente electoral que tiene precisamente a los Halcones pareciendo parecía con, parece con la iniciativa eh, y pero a su vez también con una sensación de que estaba siendo desbordado, ¿no? El gobierno sí. por la movilización que como decías vos se planta eh, y que empezaba a entrar en crisis.
2: Claro, vea cómo estaban en, en disputa eso, es decir, bueno, ¿qué, ¿qué pasa ahora? Él sostiene esto, pero del otro lado, en la calle, no 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 había un ánimo de, de volver atrás en esto. como por, el una, par se cruzó una línea.
3: por parte del oficialismo había también una sensación de que no había que meterse en la discusión uh -huh. a nivel nacional, que era supuestamente lo que quería Morales, finalmente sí. se terminó nacionalizando el presidente, todas las principales figuras, incluso la vicepresidenta, salieron fuertemente a cuestionar. Y en, en, en esa línea, digamos, escuchemos a José Luis Fuentes, abogado, especialista en Derecho Ambiental, coordinador en el noroeste argentino de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia y Derecho Humano de la Nación, que estuvieron relevando en Jujuy la situación post-represión y nos comparte un panorama de cómo está la situación y qué leen de esta modalidad de violencia estatal que vienen desde antes de este junio de 2023 eh, registrando.
5: El 17 del 20 de junio en la provincia de Jujuy se han desarrollado graves hechos de violencia estatal, represión a la protesta social, a las comunidades indígenas. ...a la ciudadanía en general en el reclamo de sus derechos. y En ese marco seis abogados de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento... ...para el Acceso a la Justicia viajamos para fortalecer los equipos locales... ...y para ponernos a disposición también de los diferentes organismos... ...y de la Misión Internacional en Defensa de los Derechos Humanos... ...que se encuentran realizando trabajos territoriales en la provincia. Y bueno, con mucha preocupación estamos eh, levantando denuncias... ...de todo tipo eh, y en diferentes lugares... Podemos identificar también desde nuestro trabajo regular en la provincia de la Dirección Nacional que existe una arquitectura estatal para la represión, que inició con los, las infiltraciones a las organizaciones en el año 2021 y 2022, con los allanamientos ilegales y las detenciones de sus referentes, lo cual fue denunciado eh, en ese marco por la directora nacional, por Gabriel Carpinetti, el ministro de Seguridad de la provincia y también en su momento toda la cúpula policial. Ahora encontramos eh, un, una profundización de esta metodología con directamente la violencia con diferentes mecanismos, mecanismos que también nos traen mucha preocupación. Hemos recibido eh, denuncias de que luego de la represión, inclusive, por largas horas, hubo racias en todas, diferentes barrios de, de San Salvador de Jujuy, donde vehículos sin identificación, con personas civiles, eh, levantaban a manifestantes o a personas que podían que, considerarse que estuvieron en manifestaciones, pero en realidad tenemos denuncias de personas que estaban trabajando, que recibieron fuertes golpes y luego fueron eh, detenidas y agredidas también en situación de encierro. Y otras de las metodologías que vemos con mucha gravedad, por ejemplo, los disparos con armas de goma en la cara y por ello también han perdido la vista o, o fuertes afectaciones ha tenido algunas personas. Nos queda un gran trabajo por delante que seguramente se desencadenarán denuncias a nivel provincial, nacional y también internacional por el marco convencional de derechos y garantías que tiene que respetar el Estado argentino y específicamente el Estado Jujer.
2: Bueno, ya había un repaso ¿no?, de lo que fue ese día. Hay algo de este sistema de cómo, no solo, o sea, como de mandar un mensaje, no solo en ese momento, sino disciplinador que venía pasando. Eh, lo así, de los disparos en, en la cara
1: eh, evoca eh, la represión en Chile, exacto. ¿no? A las comunidades y, eh, indígenas. Sí,
2: ¿no? sí, sí, sí. Había como, bueno, o se hacía esa lectura como que era muy marcado que la idea es, es meter miedo. Eh, de hecho, en, en las comunidades, hoy, hoy decíamos esto, ¿no? Que el, el, el cruce de entrada Purmamarca sobre la Ruta 9 es como, se decidió como el corte más fuerte y el más simbólico, aunque en toda la provincia hay cortes con, de distintas comunidades, porque se van acercando por zonas, ¿no? Cada comunidad tiene su referente, se hacían asambleas, se decidía qué pasaba. Bueno, eh, los, los, las caras más visibles, los referentes, digamos, de, de cada comunidad estaban como bastante... Cuidados o guardados porque había mucho miedo de que pasara algo realmente porque es algo que viene pasando y ellos denuncian que viene pasando desde hace mucho tiempo y también hay mucha preocupación por lo que va a venir. Eh, Están
3: guardados donde la comunidad? Eso, claro, el corte que, no iban, mismo, que pero, no iban
2: al corte ahora ah, ¿por porque tenían no miedo ahora. de no exponerse justamente por cómo había sido la represión, por ejemplo, eh, el sábado pasado. Uh -huh. Esta idea de que a, a, la, la policía aparecía por, por varios lados, sin uniforme, a la noche, cuando empezaron a atacar, cuando se está ahí en el corte, se está en el medio de la nada. O sea, tenés el cerro, está todo oscuro y de golpe a no es como estar en una ciudad Exacto. que hay lugares de
1: reparo. ¿no? Exacto,
2: no hay cámaras, no hay nada, es estar a la intemperie total. Eh, y ese día pasaba eso eh, además no, no hay señal de golpe desaparece la señal del celular entonces no hay manera de registrar eso que está pasando pero cuando estás ahí en el corte empiezan a aparecer sí, mirá, ahí estaban los heridos, o sea, como algo que pasó eh, entonces que, que, obviamente queda un, una huella de miedo de qué va a pasar ahí, ¿no? Eh, repasando muy cortito cuál, cuál es la, qué pasa con, con esta reforma y por qué se pide que se, que, que se marcha atrás si bien Morales eh, hizo un paso hacia atrás con el artículo 50 que hablaba de reconocer a las comunidades, como que la, que la provincia reconociera a las comunidades, que eso daba como que todo fuera su voluntad. Hay otros, otros artículos que también son súper polémicos, que por eso están pidiendo que, que se baje esa reforma. Por un lado, por el, el cuidado de, de lo que son los territorios y los recursos, que ahí están vistos como si fueran directamente para inversiones, para poder eh, tratar directamente con, con las multinacionales. Eh, o sea que va más allá incluso de las comunidades, y por otro lado hay un, un artículo, por ejemplo, el 36 que habla del derecho a la propiedad privada entonces si bien no está el 50 hay un montón de artículos tramposos que, que, que no fueron informados además de, de manera clara, que es otro de los de lo que se dice, ¿no? Como esta... Esta reforma es anticonstitucional por un montón de cuestiones, por ejemplo esa, porque hay un, un análisis del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, en el que se analiza detenidamente esta reforma, por ejemplo, y se decía que no se asegura el acceso a la información. Uh -huh. eh, entonces hay un montón de cuestiones ¿no? que, que para entender por qué es este reclamo, que están ahí y que se sigue pidiendo. Hoy todavía había cortes en, en la provincia de, de Jujuy, la idea es no, no dar un paso atrás justamente por todo lo que se viene acumulando, porque no solo por la extracción del litio, que es como uno de los de los puntos, sino hay un montón de otras cosas que, sí, que tienen que vi ver.
1: Sí, que, que estaba in, habiendo también una conflictividad por la expulsión de campesinos y campesinas por las plantaciones de cannabis, ¿no? Exacto. Como que no, no hay otro tipo por ahí de, de pujas. sí. Por, por la tierra que no están siendo tan visibles Exacto. pero que empiezan también a, a poder ser vistas no a emerger ahí
2: tal cual de hecho ahora vamos a escuchar un cachito chiquito de Elvira que es de la comunidad de Lumara que llegó desde muy lejos también cuando iban acercándose las comunidades con, con sus banderas guipana eran aplaudidos por el resto de, de las otras comunidades porque saben que vienen de lejos Elvira es de una comunidad que está cerca de Abra Pampa eh, donde hay que hacer dos kilómetros, por ejemplo, para buscar agua, o sea, saben cuál es el valor del agua, y ellas se plantaron y no quisieron eh, venderle a Morales, o sea, les, les querían comprar su terreno para poner un basural y dijeron que no, y tenían la personería jurídica, entonces estaban como paradas por eso, porque habían hecho como todo el recorrido legal para estar cuidadas, digamos, pero de alguna manera también hablaba de por qué estaba ahí y de cómo había sido informado esto, que en realidad había sido no informado justamente, y bueno, escuchemos un cachito de lo que decía. ¿Por qué quiere hacerse, hacerse dueño de las aguas? ¿Por qué quiere hacerse dueño de las humedales? Él tendría que aprender a respetar, consensuar con la gente, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que no quiere hacer, no, un atrevimiento de que está haciendo a la tierra, no respeta. ¿Por qué no puede respetar? ¿Por qué no quiere respetar? ¿Por qué no se reúne con las comunidades? ¿Por qué no dice, comunidades, dónde están? Vengo, saco, doy la cara.
1: Mira, esta reforma, ¿qué les parece? ¿Bien o mal? No, a su conveniencia, a su manera. ¿Qué sé yo lo que ha escrito? La tierra es una,
2: una tierra santa,
1: a donde la tierra nos cría. ¿eh? Y también la tierra nos comerá a nosotros.
2: Y la tierra, y qué va a quedar para nuestros hijos, el agua dónde va a estar. Hay que respetar. Hay que respetar la tierra, los valores. no Hay que dejar
1: que
0: haga lo que quieran
1: Estábamos escuchando a Alvira y desde el corte se escuchaba el viento, además de Alvira. De bueno, esta era una zona de, de conflictividad, la de las comunidades y... Y, y todo lo que lo que surge de, 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 de los extractivismos, ¿no? Y por otro lado, como decíamos al principio, eh, está el conflicto eh, docente, ¿no? De los trabajadores, las trabajadoras docentes, que se fueron eh, también retroalimentando con otros conflictos ocurridos en el norte del país, como el de los también trabajadores de la educación en Salta. Lo que piden es una mejora paritaria, eh, que se extendió también eh, este reclamo a trabajadores, trabajadoras de la salud, eh, en varias provincias también. En Jujuy es la tercera semana de paro, como decíamos, todos los gremios eh, fueron apoyando este, este conflicto, con la represión obviamente, ese conflicto no se achicó, sino que se agrandó, porque se nacionalizó también con hubo Bueno, aquí, aquí por lo menos en la ciudad de Buenos Aires hubo dos días de, de paro en el sistema educativo, también en las universidades nacionales hubo paros, es decir, la represión aumentó, la, la conflictividad en el frente docente. Eh, ayer viernes el gobernador Gerardo Morales, mientras también se anunciaba su candidatura, precandidatura a vicepresidente de la nación, eh, ofreció en una reunión en el Ministerio de Educación de la provincia 200 mil pesos de piso inicial. Eh, esto fue, fue, la, la, la oferta de mejora fue subiendo. Eh, y, está, y también fue una oferta que sucedió después de una marcha que también hubo a la mañana bastante, bastante grande. Los dos gremios más fuertes, que son el Centro de Educadores de Enseñanza Media Superior, CEDEMS y la Asociación de Educadores Provinciales ADEP, dijeron que van a analizar la oferta, junto con otros sindicatos de la, de la educación que también participaron. Hoy hay una asamblea extraordinaria para, para construir la decisión que, que van a tomar los docentes. Eh, se cree que mañana, domingo, Vamos a saber qué decisión se toma ahí. Las, las bases están sosteniendo las dos consignas: una es arriba los sueldos, otra vez abajo la reforma constitucional. Digamos, la, la intención es que no se dividan ¿no? los gremios, que pueda haber una, una decisión consensuada. Vamos a escuchar eh, entonces ahora a Gabriel Montaño, que es profesor de música de la Escuela número 12, Bernardo Monteagudo, en San Salvador, Jujuy, en la provincia de Jujuy, que va a, bueno, nos va a resumir un poco cómo, cómo está la percepción del conflicto Conflicto entre las y los docentes.
4: Y desde mi punto de vista personal, tiene ahí algo como una picardía, ¿no? De, de tanto se postergó después de dos ofertas a los docentes que, que no, no era suficiente a lo que se pedía en los mandatos, y encima amenazarnos de que no iban a descontar si no tomábamos esas propuestas fue que no aceptamos y seguían las amenazas de parte del gobernador en medios de prensa como diciendo capítulo cerrado, yo ya ofrecí lo que tenían no puedo ofrecer más y así fue que se fue sumando más comunidades, agrupaciones a esta marcha masiva que, que también tienen sus necesidades y sus derechos de ser escuchados creo que bueno, también pasó esto de la represión en Pura Marca la represión Acá en Jujuy y esta reforma que se venía apurando todo para que se apruebe rápidamente, esté todo hilado, eh, lista para aprobar, eh, con, con info no tan oficial. Fue todo como un engaño apurada eh, a espaldas de, de, de lo que se reclamaba, ¿no? que la exigencia de, de abajo la reforma o poner en suspenso la reforma de ponerse a charlar. Después de la represión y todo que esto se hizo nacional, ahí recién como que empezó y, y dijo, bueno, vamos a paritarias nuevamente. Para mí tiene algo ahí que, que, que siente que, que los docentes hicieron que, que el pueblo también se despierte, ¿no? Y ahora el pueblo está más despierto que nunca reclamando sus necesidades.
2: Bueno, ahí escuchábamos a Gabriel Montaño. Gabriel es, es, es docente. Hay algo de esto, ¿no? De que más allá de lo que se decida o no se decida en cuanto a la oferta del sueldo, hay algo de las bases y que está en línea con lo que pasa también en, en las comunidades. Y es una decisión de no dar marcha atrás. Hay, hay un, una línea que se cruzó y que tiene que ver con esto. Y más allá del, del sistema de represión que haya, está clarísimo que, que en Jujuy eh, el, el no a la reforma y la persistencia va más allá. De, de lo que pasó esta semana Y que se va a seguir peleando para que, para que no se vuelva atrás
6: Crisis en el aire
0: Los sonidos de la tinta Y sus discusiones Los sábados El aire está en crisis Crisis en el aire el cierre de listas más panqueque que ojos humanos hayan visto podría denominarse la película que nos regaló esta semana La flamante Unión por la Patria denominación elegida por el oficialismo para reemplazar al otrora frente de todos Luego de que el día jueves trascendiera en todos los medios que la fórmula elegida por CFK era Guado Presidente Mansur Vice ayer viernes la taba se dio vuelta y de repente los candidatos del peronismo pasaron a ser Massa Rossi ¿Cómo y por qué se dio este cambio de 180 grados que dejó boquiabierto a todo el mundo? En el segundo bloque de nuestro podcast de hoy vamos a intentar responder a estas preguntas urgentes.
1: Comenzando por el principio, para bueno, tomar un poco de conciencia del dramatismo que se vivió en toda la semana. Como habíamos dicho acá, ¿no? los rumores y cuchicheos aseguraban que la fórmula se iba a conocer el martes 20 de junio, que era el Día de la Bandera como corresponde en sintonía con, con esta idea del Frente Patriótico, lo que sucedió el martes 20 fue la represión en Jujuy, de la que estuvimos hablando recién, que coptó la agenda de todo ese día, el anuncio eh, se postergó, el jueves, como decía, amanecimos con la noticia de que los elegidos eran de Pedro y Mansur, pero... Eh, aunque todos los medios lo daban por hecho, el anuncio oficial no llegaba, no llegaba. Finalmente, a las 6 y 23 de ese jueves, el ministro del Interior, Guado de Pedro, publicó un video lanzando su candidatura presidencial y en el mismo momento el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dio a conocer que el elegido para acompañar a Guado de Pedro era Mansur. Nos fuimos a dormir con la sensación de que algo no estaba cerrando, pero de que la fórmula era esa y todo el mundo la compartía y en algunos sectores la celebraba y en otros sectores la criticaba.
3: Bien, ¿qué es lo que no cerraba a esa hora de la cuestión? La modalidad del anuncio. O sea, no hubo una postulación oficial, ni siquiera una foto de ambos candidatos juntos, ¿no? Sin embargo, el planteo tenía cierto sentido, ¿no? Cuando jueves a la noche nos fuimos a dormir, había algo raro, pero, bueno, todo el mundo se empezaba a acostumbrar a la idea y empezaba a encontrar el sentido. ¿Por qué había cierto sentido? Bueno, primero se insinuaba o se concretaba el trasvasamiento generacional que ya Cristina Fernández de Kirchner había anunciado en su última entrevista con C5N, ¿no? Cuando dijo aquella famosa frase de será un hijo de la generación diezmada. Y... ...al mismo tiempo construía una alianza con los gobernadores peronistas... ...al ubicar en la fórmula al más ambicioso de ellos, Mansur... ...mientras Axel quedaba eh, aspirando a la reelección para la gobernación de Buenos Aires... ...como era su deseo manifiesto durante todas estas semanas. El albertismo quedaba del otro lado, fuera de la propuesta mayoritaria... ...confirmaba que iría a la paso con sioli como candidato a presidente... ...Tolosa Paz como candidata en la provincia de Buenos Aires... Ese mismo jueves a la noche anunciaron a Hugo Moyano y a Mayra Arenas sí. como candidatos eh, a diputados eh, por la provincia de Buenos Aires. Eh, la, la impresión era que se trataba de una propuesta testimonial, la de Scioli, porque estaba bastante aislada de la mayoría de, de la estructura peronista, pero iban a las PASO. Era una fórmula, la de Guado Mansur, que partía de la base de que se perdía. Eso es cierto, como que no era una fórmula que llamaba a... bueno ahora vamos a ganar, pero bastante consustanciado con la realidad del peronismo hoy. Puede ser, sobre todo porque implicaba que las cuatro primeras figuras del oficialismo, en ese, en ese caso, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof, los cuatro principales espadas, si se quiere, no irían al frente en la disputa, pero al mismo tiempo, esta fórmula de Guado con Mansur cumplía con los requisitos que planteaban que están planteando, que estaban planteando por lo menos hasta esta noche, los estrategas electorales que venían estudiando las encuestas y formulando recomendaciones, que decían básicamente, necesitamos juventud y modernidad. Si logramos poner en juego estos valores, más o menos podemos ir a una campaña a tratar de disputar. Sobre todo en torno a Guado se, se veía esta posibilidad. ¿no? Sin embargo, en este esquema había otra cosa importante que no cerraba que ya tiene que ver más con lo político. ¿Massa se contentaría con ir como senador? Era la gran pregunta, porque la, la, la idea era que Massa fuera como primer candidato senador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, no había, no había una respuesta con certeza al respecto. Y por eso era tan importante que no hubiera una confirmación oficial que ni Cristina ni Massa salieran a, a, a confirmar a Guado como candidato. Había algo que no cerraba. Y nadie tenía una respuesta. ¿Por qué Massa iba a declinar su aspiración presidencial que nunca lo había manifestado del todo, pero que se sabía que estaba en función de alguien como Guado, que en cierto modo recién está comenzando su carrera política. Bueno, desde que se anunció esta fórmula, el superministro de Economía se sumió en un profundo silencio y se fue haciendo evidente que no estaba para nada contento. Entonces comenzó la reacción.
2: Así es. Ese mismo jueves a la tarde, dos gobernadores se aterrizaron de urgencia en Buenos Aires, en representación de una liga que reúne a varios mandatarios provinciales más, Raúl Jalil de Catamarca y Gerardo Zamora de Santiago del Estero, que fueron a hablar primero con el presidente, luego parece que se reunieron con Sergio Massa, y por último fueron a golpearle la puerta a Cristina Fernández de Kirchner. En esas gestiones, así febriles, el planteo era que se precisaba una fórmula de unidad, que no se podía una interna en el oficialismo, porque podía interpretarse como... Eh, una presión de última hora para forzar el retiro de Cioli de, del escenario. Sin embargo, exactamente ese mismo pedido, el de evitar las PASO a toda costa, era lo que había hecho Sergio Massa cuando comenzaron a discutirse las candidaturas del peronismo y el argumento era bien económico, si hay interna puede triunfar la desestabilización, ese era el argumento. Ayer viernes a la mañana, el gobernador de La Rioja habló con los medios porteños, contó que luego de la ronda de reuniones, Jalil y Zamora habían informado al resto de los gobernadores de esas gestiones y tiró la bomba. El presidente había sugerido postular a Massa y él ponía al vice. Uh -huh. Ahí lo que quedó claro entonces era que lo que se estaba pidiendo era modificar la forma para incluir al sector del albertismo en, en este esquema. Y exactamente eso fue lo que pasó, la conmoción... Fue, mota fue total entonces cuando a las 8 y 8.49 de la noche la cuenta oficial de Unión por la Patria tuiteó la nueva propuesta, Massa Rossi. Leemos la frase exacta para justificar el planteo. Dice, por responsabilidad institucional, política y social nuestro espacio ha decidido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones.
1: Bueno, hoy es sábado 24 de junio a las 23.59 se termina el plazo para la presentación de todas las listas de candidatos y candidatas. Hasta este momento la única declaración oficial por parte del oficialismo es ese precario tuit nocturno. Tampoco, bueno, no hubo, no hubo una conferencia de prensa, no hablaron con los medios ninguna de las principales figuras de, de Unión por la Patria, tampoco una foto... Eh, hubo un sí, un retweet del presidente Alberto Fernández a, a, a este tweet que, que reseñabas, Nati. Eh, la imagen que hoy aparece en algunos diarios matutinos es la de Sergio Massa saliendo a medianoche del edificio del Congreso sin hacer declaraciones, con cara de cansancio por la rosca. Cristina no emitió aún ni una sola señal, tampoco Guado, tampoco Máximo Kirchner, el jefe de la cámpora. Sin explicaciones por el momento Juan Grabois, el precandidato a presidente Que había declinado ayer Unas horas antes Ayer a la tarde, había declinado su postulación Para apoyar a Guado Volvió a subirse a última hora Anunció que va a ir a las PASO con lo cual, volvería a no haber unidad. La pregunta es si se las van a dar, las paso, si va a poder cumplir todos los requisitos legales para poder presentarse además. La sensación que primaba anoche era de festejo en un sector del oficialismo que ahora sí siente que tiene una propuesta electoral competitiva. Es muy fuerte esta idea de esta, esta propuesta sí competitiva y de fuerte desconcierto en la porción mayoritaria de la coalición el kirchnerismo, que se quedó sin representante en la fórmula y que vio cómo le imponían un esquema a último momento y que el método de decisión es una mesa cupular poco transparente.
2: Bueno, al lado de este entuerto, que habrá que ver cómo sigue hoy, el cierre de las candidaturas en la oposición, en la principal coalición opositora, parece Finlandia, eh, finalmente los dos precandidatos a presidente del PRO eligieron a sus respectivos acompañantes radicales, Patricia Bullrich designó a Luis Petri, que acaba de perder una PASO muy disputada en Mendoza y eso fue en cierto modo una sorpresa y Horacio Rodríguez Larreta se inclinó por justamente el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en un intento para disputar el voto halcón luego de la represión que veníamos contando. no, eh, Hubo también otras designaciones, como la de Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por parte de La Reta, Ritondo, en el mismo puesto, por el lado de Bullrich, y hay mucho por saberse en este sector, el cierre parece que va a estar igual mucho más ordenado, ¿no? de este lado. Una Única, la única consigna cierta que queda por develarse es si Facundo Manes, el candidato radical con pretensión presidencial, finalmente se va a presentar a las PASO, él sigue anunciando que está para competir, pero parece que está bastante solo en ese objetivo, así que veremos por el lado de Miley. Hubo sobresaltos de último momento, en especial a partir del desplazamiento de sus dos principales armadores políticos, justo en la recta final. Carlos Kikuchi, el operador a nivel nacional, y Sebastián Pareja, que estaba a cargo de armar las listas en la provincia de Buenos Aires, fueron borrados como representantes de la libertad de Avanza en la, última en la junta electoral bonaerense, y en su lugar asumió la mamá de Miley, la señora Alicia Luján Lucich.
3: Así que bueno, la gran pregunta es si, el, si los libertarios van a poder también cons consolidar su presencia como uno de los ter el tercer tercio en esta elección o se va desflecando a medida que se acerca la elección. Vamos a presentar ahora el jueves, estuvimos, mientras toda la rosca estaba proliferando de manera silenciosa, tuvimos una larga conversación y entrevista con eh, Carlos Pañi, a propósito de su libro, eh, El Nudo sobre la Provincia de Buenos Aires, un libro, la verdad, muy muy interesante, que terminamos de leer sus 800 páginas. Y nos juntamos a charlar con él, varios de nosotros, eh, para una entrevista que va a ser publicada en el próximo número de revista Crisis, que está muy buena, la verdad que estuvimos eh, charlando muchísimo. Y una de las cosas que charlábamos con él en esta en esta cena era... Eh, lo que, precisamente lo que estaba pasando vamos a escuchar un fragmento que seleccionamos anoche eh, mientras tratábamos de ver cómo plantear esto porque es muy interesante cómo él plantea lo que viene lo que, cómo él percibe eh, el tipo de crisis del sistema político que se está incubando eh, y que creo que lo que estamos hablando hoy de alguna manera va a, refor va a reforzar escuchemos a Carlos Pañi
7: Puede pasar la disrupción, hoy no la veo, pero puede pasar, que es la fragmentación, para mí la disrupción. Vale. La fragmentación es el resultado de una dinámica social. La secuencia es desencanto, masas enormes de desencanto, sí. de desencanto sí. por lo tanto radicalización hacia opciones sí. más radicales o hacia la abstención, que sí. también es una forma de radicalización, de decir desobedezco la ley electoral. Eso genera tensiones dentro de cada sociedad, porque los Exacto. tipos están viendo que pierden votos y Exacto. empieza la pelea, y esa dinámica de pelea... Puede o no terminar en fractura. Para mí, el gran actor más que mi ley es el desencanto. Yo creo que un actor importante puede ser la abstención. A mí me preocupa mucho más la abstención. Yo creo que mi ley es un fenómeno de episodio. Que haya un 20% de la gente que dice: Yo no tengo nada que ver con este sistema político. Lo que hagan no me interesa. Y si haces algo que está mal, no me lo van a ver". ¿Eso qué quiere decir? Que si el próximo gobierno, concretamente en seis meses, no te da una señal muy clara de que derrota la inflación. No de que la derrotó, pero que la inflación pasa. De 7 a 6, de 6 a 5, de 5 a 4, olvídate, está, está afuera. Y ahí no sé qué viene.
3: Bueno, lo escuchábamos a Carlos Pañi en esta larga entrevista que decíamos. Eh, mostrar algo que me parece que es como bastante clave, ¿no? Ese, ese ruido de fondo... Esa, esa especie de melodía que es la que está por detrás de sí, todo. Sí, que se
1: sentía bastante anoche también, eh, ¿no? Después del anuncio. Esa claro. era como de, de un desencanto.
3: sí Más sumatoria, más capaz de desencanto, ¿no? Yo creo que para terminar este bloque que se nos acabó el tiempo velozmente, yo quisiera decir que lo que sucedió anoche, que todavía estamos elaborando y mascullando, tiene, puede llegar a tener, creo yo, consecuencias simbólicas eh, muy graves, ¿no? Eh, Puede haber sido un acontecimiento eh, que va a ser un antes y un después en cierto momento. ¿Qué, qué, ¿En qué sentido simbólico? Yo diría, básicamente, que concretamente se amagó con proponer la renovación del peronismo, proponerle, encargarle la renovación del peronismo a un hijo de la generación diezmada, como se había anunciado, y finalmente se designó a un hijo del menemismo. Ni más ni menos que eso. De pasar de tratar de entronizar a alguien que representaba de una forma la herencia de una lucha del siglo pasado, digamos, muy importante, a alguien que representa quizás lo peor del peronismo neoliberal, ¿no? Esta y, y hecho nada menos que por la conductora de del, del movimiento peronista hoy, que es Cristina Fernández de ¿Qué, ¿Qué consecuencias puede tener esto? Todavía habrá que develarlo. La gran pregunta que queda por resolver, y que creo que Cristina Fernández de va a tener que explicar, este si esto si esto fue una estrategia fríamente calculada de proponer primero a Guado para que después asuma Massa o se la impusieron a esta decisión de retroceder con su propuesta original la, queda como también pregunta para ver ¿es mejor candidato Massa que Guado? mi sensación personal es que no pero en todo caso lo que confirma es lo que acaba de decir Carlos Pañi que se profundiza el descontento esa sensación de que el sistema político está en una y no es la que más o menos estamos todos y por último confirma de alguna forma que la derecha en este país parece estar teniendo la razón porque incluso el peronismo se derechiza
6: crisis en
0: el aire cada sábado, cada sábado la revista crisis se transforma en sonido
6: resumen crítico en movimiento Crisis en el aire.
0: Rescate emotivo. 1973, 2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la conversación. Crisis 20, diciembre de 1974. Osvaldo Soriano narra la histórica pelea entre Muhammad Ali y George Foreman, pero no se trata solo de la análisis de una lucha pugilística, sino de la reivindicación del liderazgo político del boxeador y la potencia de la negritud. Así escribe. El derechazo de Ali, el inmenso cuerpo de Foreman que se derrumba a sus pies. Siete millones de negros musulmanes que mudesen o estallan de alegría. 24 minutos de pelea bastaron a Muhammad Ali para sacudir la historia del boxeo moderno. Los medios de comunicación se apresuraron a difundir una imagen ligera e inocente del triunfo. Como lo hicieron siempre que les tocó hablar de ese hombre rebelde que reúne, juntas, dos condiciones intolerables en los Estados Unidos. Es negro y habla mucho. Había dos negros en el ring pero solo uno luchaba por algo más que 5 millones de dólares. Para Ali era el fin de un largo camino de humillaciones, la oportunidad de vengar las afrentas, de proclamarse soberano como hombre negro, de mostrar que no hay milagros, sino realidades. Su triunfo fue el de los musulmanes negros, el de los objetores de conciencia atormentada y encarcelados por negarse a pelear en Vietnam. Pero no fue la suya una empresa solitaria. Muchos hombres negros empujaron y alimentaron su obsesiva ambición de ser el campeón para demostrar que la ley blanca era impotente ante la furia de uno de sus esclavos. Desde el 7 de mayo hasta hoy, 10 provincias argentinas ya votaron este año eligiendo gobernadores y legisladores locales. En una provincia más, San Juan, las elecciones locales fueron desdobladas por efecto de una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se votó legisladores, pero aún no a gobernador. A esta lista se suma el domingo 25 de junio los comicios en Formosa y en Córdoba. Y hacia allí nos vamos a ir entonces en este tercer bloque de Crisis en el Aire.
1: Sobre las elecciones formoseñas, hasta última hora sobrevoló el fantasma de una intervención de último minuto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque al igual que en los casos de Tucumán y de San Juan, hubo presentaciones judiciales para impugnar al candidato, para intentar impugnar al candidato peronista, en este caso Gildo Infran, y en esos casos la decisión final es era de la Corte Suprema.
2: En el caso de Formosa hubo dos presentaciones para judicializar la elección, uno de Fernando Carvajal que es actualmente diputado y también candidato a la gobernación por Juntos por el Cambio y el otro por el Frente Amplio Formoseño, lo que buscaban es que se declarara la inconstitucionalidad del artículo de la Constitución Provincial que establece que el gobernador y el vice durarán cuatro años en sus cargos y podrán ser reelectos eh, sin establecer ningún límite de cuánto. ¿no? Eso también sucede en Catamarca y también sucede en Santa Cruz. Gilles Friend ejerce en este momento su séptimo periodo consecutivo como gobernador de Formosa y mañana podría ser elegido por vez número 8. Uh -huh. Es gobernador entonces desde 1995. La Corte le pidió la correspondiente opinión al Procurador in General Interino, Eduardo Casal, que la semana pasada dictaminó que la Corte no tenía que intervenir en este caso, la corte no se pronunció en el acuerdo del jueves, pero igual en la provincia todavía había expectativa de que, una, que haya una decisión que pudiera darse a conocer el viernes. Así están las cosas: los candidatos son hasta ahora Gindin Fran por Unión por la Patria, eh, luego está Fernando Carvajal, el que es radical por el Frente Amplio Formoseño, jun por Juntos por el Cambio, Francisco Paltroni, de Libertad, Trabajo y Progreso, y Sebastián Servín por el Frente de Izquierda Unidad.
3: Fabián Servín, ¿no?
2: Fabián Servín. Desde Formosa, Alejandro Linares, que es investigador y es especialista en medios, nos envió un análisis de este panorama de candidaturas y vamos a escucharlo ahora.
6: Con una tensa calma esperó el oficialismo formoseño la posible resolución de la Corte en relación a las presentaciones judiciales que hizo la oposición para impedir una nueva candidatura de Gildin Fram. Esta incertidumbre, que era palpable, eh, se disipó. ...el jueves por la noche, cuando se supo que la Corte no trató el caso Formosa... ...y no se expediría sobre estas presentaciones. Eh, si bien no hay encuestas difundidas, eh, todo parece indicar que no habrá problemas... ...para una nueva victoria de Insfrán, eh, por el tenor de la campaña oficialista que no mostró un despliegue descollante, eh, y por la dispersión de los candidatos de la oposición, que inicialmente eh, parecían llevar un único candidato, pero que finalmente no lo harán, eh, estas cuestiones parecen eh, hacer previsible una, una nueva victoria de Infran en la gobernación de Formosa las mayores eh, inquietudes pasan por eh, la elección al intendente de la capital donde el oficialismo eh, está en el gobierno desde el año 2003 eh, luego de una experiencia del radicalismo, la última de ellas en 1999-2003 en, en, este, eh, en, en, en la elección para intendente Puede haber alguna sorpresa, tanto de algún candidato del oficialismo, pues allí hay varias opciones, eh, y quizás de algún candidato de la oposición que también lleva mucho candidato, muchos candidatos, puesto que en Formosa se, lo, se vota con ley de lemas. Hay siete lemas inscriptos y cuatro de ellas, cuatro de ellos llevan candidatos a la, a la gobernación. Eh, bueno, Infran busca su octavo mandato. Eh, compite con Fernando Carvajal que es actual diputado nacional y ex juez eh, federal quien tuvo gran protagonismo durante el periodo del, de la pandemia pues emitió un conjunto de, de fallos que permitieron abrir algunas de las condiciones impuestas por el gobierno provincial También compite Francisco Paoltroni quien tiene una prédica similar, similar a Javier Milei y de hecho eh, conversa por estas horas eh, para ser candidato a Senador Nacional por la Libertad de Avance. Paul Troni es una figura que comenzó a surgir en los últimos años. Este, es un empresario del agro con, este, sí, con un discurso y algunas acciones muy similares a las que desarrolló eh, Javier Milei.
3: Bueno, ahí estaba todo el panorama de Formosa, bien, muy bien resumido por Alejandro Linares. Eh, y nos vamos entonces a la provincia de Córdoba, Raudos y Veloces, porque se nos acaba el tiempo. Es el segundo distrito electoral del país por su cantidad de electores, con casi 9 millones de votantes. El primero es la provincia de Buenos Aires con 12.700.000, o sea, súper importante el distrito cordobés. Brevemente, ¿cuál es el escenario? Lo que está en juego es la continuidad del cordobesismo. Ese armado, liderado por Juan Manuel de la Sota antes de, bueno, cuando ya hoy fallecido, y por Juan Esquiretti, su, su, su sucesor, actual gobernador, que lleva más de dos décadas gobernando la provincia. Yairora es intendente de, Martín Yairora es intendente de la ciudad de Córdoba, fue diputado nacional, fue vicegobernador, eh, varias veces ministro, es decir, es un personaje fuerte de la política cordobesa y lo, lo va a competir, está en una pelea muy fuerte, muy intensa, con Luis Juez, que es otro peso pesado, eh, conocido dirigente cordobés, representando a Juntos por el Cambio, más precisamente a la línea de Patricia Bullrich de esa coalición, por lo que estuvimos viendo y nos cuentan desde allá, Jairora encabeza los pronósticos, y esta semana publicamos en nuestra web una, un perfil sobre este candidato del oficialismo provincial, escrito por Luis Segarra, con ilustración de Nicolás Daniluk, muy recomendable, y le pedimos al autor precisamente de este perfil, a, a Luis Segarra, que nos será cuente un poco cuál es el clima previo a las elecciones y nos mandó este interesante aporte.
8: Será una elección muy importante aquí en Córdoba, se pone en juego la continuidad de un modelo del peronismo cordobés, de una versión del peronismo matizada a la cordobesa, que han encabezado por 24 años con sucesivas gestiones, José Manuel del Soto y Juan Schiaretti, un modelo que ambos han patentado y difundido como cordobesismo, un modelo que cuenta con la anuencia de los sectores de poder de la provincia, con lo que denominamos el grupo, el círculo rojo, las cámaras empresarias, la bolsa de comercio, siempre con aquiescencia y con aprobación también de las entidades del campo el clima previo de las elecciones es bastante frío um, coinciden muchos en que no ha habido la efervescencia de otros momentos y esto probablemente tenga que ver con que efectivamente las dos principales opciones quienes se supone que polarizarán los resultados no han manifestado intención de cambiar la raíz del modelo como decíamos, un modelo basado en la producción agropecuaria, por encima de la producción manufacturera o de la producción fabril histórica de Córdoba, ni Martín Yarlora ni quien es su principal contendiente, Luis Juez, han manifestado intención de querer cambiar ese modelo, por el contrario da la sensación que está en disputa quién gestiona ese modelo. Se supone que será una elección, una elección perdón, polarizada, las otras opciones son, creo que sería una expresión del frente de todos con un ex de la Sotista, como Federico Alessandri y Gabriela Esteves a la cabeza. Se espera un crecimiento um, de las expresiones libertarias con Agustín Spachesi como principal referente. Hay expectativas sobre la izquierda que acudirá a las elecciones con el FITU por primera vez una convergencia de las cuatro fuerzas más importantes. También se espera lo que pueda hacer Aurelio García Elorrio, de encuentro vecinal, pero estas últimas opciones, desde Alessandri hasta García Elorrio, Liliana Olivero, la candidata de la izquierda, Agustín Spachesia, repito, el principal referente libertario, esperan obtener eh, un guarismos, eh, inclusive, bastante bajos, eh, bastante eh, escuálidos para las expectativas originarias.
1: Bueno, lo estábamos escuchando a Luis Segarra, autor de un perfil sobre Yaryona, que pueden leer en revistacrisis.com.ar. Estamos cerrando esta primera hora, venimos como muy corriendo con el tiempo, porque, bueno, eh, la realidad viene corriendo también. Así que vamos a poner un punto final acá, a esta primera sección de, de Crisis en el Aire y arrancamos en un minutito con la sección Mundo en Crisis, que también viene
0: como picante. Crisis en el aire, resumen crítico, en movimiento, En movimiento. cuarta temporada, para tirar del hilo de la
7: coyuntura, todos los sábados, el aire está en crisis.